0: Elsie Marc-André, salut.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bon, il y a de la bisbille au sein du Parti libéral. Bisbille qui s'est manifestée sur les médias sociaux. Marie, monpetit qui est porte-parole en santé pour le parti, qui a envoyé, pour ainsi dire, promener euh, Gaëtan Barrette,
1: Elsie. Oui, c'est rare qu'on voit ça chez les libéraux, habituellement. C'est vrai. Sont un peu plus disciplinés, oui. <rire> Donc, euh, c'est un signe, quand même, que le leadership de Madame Anglade des est plus difficile, mais c'est aussi surtout le caractère fort de Gaëtan Barrett. Donc, Gaëtan Barrette, on le sait, euh, c'est un ministre de la Santé quand même controversé. Euh, il a déjà été à la CA qui est passé chez les libéraux. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, il défend il continue de défendre sa réforme et Marie-Montpetit, elle a raison, elle est porte-parole en santé, donc euh, voulu le remettre à l'ordre. Est-ce que c'était l'occasion de le faire publiquement sur Twitter? Je pense qu'elle a commis une erreur là-dessus parce que ben ça met sa chef dans une situation délicate où elle a à choisir entre deux membres de son caucus, M. Barrett ou elle. Donc, euh, pas c'est pas bienvenu. Puis, euh, à l'interne, ça a dû brasser pas à peu près dans le caucus libéral hier.
0: Oui, c'est pas le
2: ouais, c'est ça, c'est pas le fun pour Mme Andlas, parce que ici, si t'as raison, ça, c'est la place devant en choisir en, en deux membres de son équipe. Mm -hmm. Également, ça enlève un peu le, le spotlight en bon français sur, sur l'histoire, qui est par rapport à, à Monsieur Legault qui fait des menaces, une chasse aux sorcières, t'sais, euh, ce qu'on a discuté ensemble hier. Fait que, tu la CAQ hier, il devait rire, là. comme, M. Legault s'est posé des questions. C'est quoi votre plan? C'est quoi votre plan? Vous êtes, euh, vous êtes tanné? Vous êtes, euh, vous avez perdu patience? Et là, finalement, qu'est-ce qu'on parlait hier soir, en fin de journée? Ben, c'est la chicane mon petit barrette sur, sur Twitter. Tu sais, fait quand t'es gouvernement, essaient de passer un message. Fait, en plus, c'était des adversaires qui chicanent publiquement. Euh, c'est, là que tu rires un peu. Puis, je suis sûr que les gens de la CAQ hier, était bien content de leur journée. D'un autre côté, euh, Madame euh, Madame Montpetit, c'est une, une erreur, euh, c'est une grave erreur. Tu ne fais pas ça. Il euh, y a des il des il y a des places dans une équipe pour se chicaner. Puis également, tu peux prendre le téléphone et appeler ton collègue. Il euh, y a une façon plus euh, plus chic de le faire. Qu'elle ait tort ou raison, Madame Monpetit. je pense qu'elle a appris là, elle a dû apprendre une leçon un peu à la dure hier parce que. Peu importe les autres membres de l'équipe, les autres libéraux à Québec, euh, c'est sûr qu'il a personne qui est content de voir que ce qui prend la place, c'est... Euh, de deux, deux membres de l'équipe Exact.
0: Bon, elle aurait dû faire comme bien des gens sur les médias sociaux, prendre un grand respect. <rire>
2: <rire> oui, oui, ça a beaucoup de respect. On,
0: on revient euh, sur ce sondage qui concerne l'élection municipale. On est vraiment dans le dernier droit là, avant le 7 novembre. C'est très, très serré entre Denis Coderre et la mairesse Plante, là ici.
1: Oui, c'est vraiment serré c'est ce qu'on sent là, depuis, euh, depuis les, les dernières semaines clair, de campagne. Donc, on, on vient de voir bien. le deux débats, euh, le face-à-face -face LCN à Radio-Canada. Et là, 36 à 36 pour euh, Plante versus Coder. Monsieur Holness est à 12 Donc, euh, lui, il n'a pas de chance de l'emporter, mais quand même, il vient jouer, ce qu'on voit dans le sondage, c'est qu'il vient jouer dans les plates-bandes de Monsieur Coder, qui, lui, est plus populaire là, chez les anglophones et chez euh, les allophones et donc euh, va grappiller des votes. Donc, ça pourrait faire mal dans certains... Euh, dans, dans ben c'est ça. ça pourrait faire mal parce que à la dernière élection on se rappellera que Valérie Plante a emporté par 26 000 votes c'est très très peu oui. donc plus que jamais chaque vote va compter on voit euh, que euh, Valérie Plante est plus forte évidemment dans les quartiers centraux tu sais ce qu'on appelait autrefois la ligne orange donc tout ce qui est près là des transports collectifs Monsieur Coderre, là dans l'est dans le nord de la ville est très fort une large avance euh, dans l'ouest aussi puis donc dans les périphéries là tu sais comme au, euh, dans dans la, la deuxième couronne où est-ce que va bah, aller, c'est très, euh, c est, c est, en tout cas, bref, ça, ça va être excitant de voir la soirée électorale le mmh. euh, 7 novembre.
0: Bon, évidemment, quand il est question d'élection municipale, euh, il y a beaucoup de places hein, qui est consacrée à Montréal. Euh, mais bon, l'élection municipale, c'est partout au Québec. Là, on avait peut-être envie d'aller voir ce qui se passait, notamment du côté de Québec, euh, mais aussi de d'autres municipalités.
2: Oui, mais du côté de Québec, là, ça bouge. Là. Et là, le, 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 là, ce qui va être intéressant de voir, est-ce euh, est qui reste assez de temps pour euh, Bruno Marchand, qui est euh, le chef de Québec fort et fier, mm. Parce qu'au début de la campagne, euh, Madame Savard, là, qui est euh, la dauphine, entre guillemets, de Régis Labombe celle qui a repris le parti, qui a changé le nom de parti, euh, avait une grosse avance sur Monsieur Gosselin et M. Marchand. Et là, ce qu'on voit ce matin dans le sondage léger, c'est que Mme Savard est à 31 mmh. et ses deux adversaires sont égaux à 22-22. et M. Marchand, là, au début de la campagne et à la fin de l'été, était peut-être à 2-3 On sent que euh, M. M. Marchand le, le, le vent dans les voiles. Le problème, c'est qu'il se divise le vote. Hein. Euh, quand tu as deux adversaires à 22-22, ça c'est 44 qui ne votent pas pour Mme Savard. Mais Mme Savard, avec son 31 est encore première avec 9 points d'avance. Et là, ça va être vraiment intéressant de voir à Québec, est-ce que les gens là qui sont euh, avec Québec 21, mmh. avec M. Gossin, avec M. Marchand, est-ce qu'il y en a qui vont, qui vont aller voter pour un autre, un autre un autre candidat pour essayer de bloquer la voix à Mme Savard? Parce que Mme Savard, on a vu que la semaine passée, c'était une semaine qui était difficile. Il y avait un débat, il y avait un quiz, euh, puis un quiz sur la ville, exemple la dette, et Mme Savard siège au comité exécutif puis elle s'est trompée de, de elle s'est trompée dans les réponses également le prix pour le, 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 le transport en autobus tout ça elle n'avait pas les bons montants les bonnes réponses ça c'est longtemps qu'elle n'avait pas
0: pris l'autobus
2: ouais c'est ça mais le 4 sur 10, mais tu sais tu veux dire là tu sais ça me rappelle tu on se rappellera de la campagne de 2018 François Legault se, fait, se faisait poser des questions sur c'est quoi la province, la seule province de au pays, puis ils ne savaient pas. Euh, des fois, il y en a qui vont dire, ah, c'est un peu... Ouais,
0: Ce n'est pas une game de gêner en herbe, herbe non plus.
2: Là. Non, c'est ça, c'est n'est pas un gêner <rire> en herbe, puis il fallait 10 sur 10, mais c'est ça que les gens retiennent. Oui. Un, à l'U4 sur 10, c'est facile. Tu n'est pas <rire> des taxes d'inflation, la taxe de bienvenue. Oui. À l'U4 sur 10, je suis en bas de 6. T'sais.
0: Bon, euh, on a eu d'autres sondages dans les derniers jours. L'on vient de se parler de Québec, mais à Saguenay, à Gatineau, à Longueuil, euh, là aussi, là, on a des
1: chiffres? Ici? Oui, oui, c'est des chiffres très intéressants. C'est sûr que euh, dans la, dans, dans bien des villes, à Saguenay, par exemple, euh, il y a beaucoup d'indécis, donc 56 d'indécis. Ceci dit, euh, c'est Julie Dufour qui domine les intentions de vote avec 40 donc elle a une avance quand même confortable. Contre une mairesse sortante, ça, c'est plus rare. T'sais. Donc, 32 pour euh, José Néron. Euh, à Saguenay, il y a aussi l'ex-ministre libéral, Serge Simard, qui se présente, mais il semble pas euh, pouvoir percer. À Gatineau, Gatineau c'est intéressant. Donc, deux jeunes femmes s'affrontent, euh, les deux premières. Là. Donc, Maud Marquis-Bissonnette, elle, elle est à 22 donc est en avance mais ça il y a tellement d'indécis que c'est vraiment ouais. difficile de trancher la 50% d'indécis longueuil longueuil 46% pour Catherine Fournier elle elle est en tête des sondages c'est de une grosse avance campagne. Là exactement donc ça serait surprenant qu'il qu se passe quelque chose ceci dit ce qui est intéressant c'est que Jean-Marc L'éveillé occupe maintenant la deuxième place donc monsieur Létourneau euh, qui dans le fond prenait le, le parti en place euh, l'ancien de la CSN n'a pas réussi euh, jusqu'à maintenant du moins euh, il était à presque 10% là, donc euh, ça ça lève pas sa campagne et José la Tendresse qui elle est arrivée deuxième à la dernière élection Mm -hmm. euh, elle aussi là, est en troisième place à 10%, donc euh, Catherine Fournier se dirige le vers euh, vers une victoire, on peut le penser.
0: Bon Marc andré est ce était... que tu dire? oui
2: bien oui, mais ben, oui, ben, juste un petit fait parce que si, on oui. est en pleine on, le sait, on est en pleine pandémie puis euh, elle faisait référence là à celle qui est première dans les attentions de vote à saint Julie Dufour, mm -hmm. elle a dû hier se placer en isolement parce que euh, ses il y a eu une éclosion dans une dans une école là, à Saint-Né et euh, elle pensait peut-être avoir été en con le contact d'un contact. Heureusement pour elle, test euh, négatif, le résultat ce matin. Mais vous pouvez imaginer quand vous êtes contre une mairesse sortante, quand vous menez dans les sondages, quand les choses vont bien, et là, tu es obligé de te placer en isolement mmh. avec la COVID. Il reste dix jours à la campagne. fait que J'ose pas imaginer le stress dans le cas de Mme Dufour de dire « Est-ce que je vais être capable de finir cette campagne-là? Est-ce que je vais avoir la COVID au-delà du stress? » de la COVID en tant que telle, la famille, tout ça. Fait que Heureusement pour elle, euh, Mme Dufour là, va reprendre ses activités, mais euh, on l'oublie, hein, on l'oublie comment une campagne, ça peut déraper. on C'est serré un peu, par, il y a beaucoup d'endroits au Québec où c'est serré, mais un candidat comme ça qui se fait un peu mettre sur les lignes de touche à cause de la COVID, ouais. ça peut arriver d'ici le 7 novembre.
0: Tu voulais dises un mot, Marc-André, euh, sur Erin O'Toole.
2: Oui, Irene O'Toole a eu un très long caucus hier. Euh, euh, on sait que l'enjeu de la vaccination obligatoire des élus, des députés à la Chambre des communes, là, est un enjeu euh, brûlant pour M. O'Toole, parce qu'il y, y a un certain petit, petit groupe, à ce qu'on me dit, de son de son équipe qui n'est pas vacciné. Donc M. O'Toole hier a réussi là à sortir de ce caucus-là sur ses deux jambes en annonçant que l'ensemble des députés vont respecter la vaccination obligatoire dans la Chambre des communes. M. O'Toole va quand même demander à ce que la décision qui avait été prise par ce petit groupe là de députés de la région interne soit euh, débattue, mais par l'ensemble des 338 députés. Mais au moins, M. O'Toole a assuré que euh, les députés... Euh, conservateurs qui vont être en chambre vont respecter l'obligation de la double vaccination, mais également ce qu'on voit de plus en plus à Ottawa et je ne sais pas si c'est une euh, de, ça va être drôle de voir, ça va être intéressant de voir comment ça va sur question on voit le NPD, exemple qui demande est-ce que le parlement virtuel ou de forme hybride, présentielle, virtuelle reste malgré la fin de la pandémie Et là ça aussi ça va changer tout le travail des ouais. députés ceux qui sont plus dans le dans le nord de la Côte-Britannique ou en Gaspésie ou à Terre-Neuve, mais également aussi ça change les débats. C'est sûr que pour le gouvernement, tu tout le temps content de gouverner et de ne pas te faire achaler par les partis d'opposition. Mais est-ce que les partis d'opposition vont perdre, exemple pour le bloc, l'NPD, les conservateurs, un peu de leur pouvoir et le fait de demander des comptes aux libéraux? Donc, c'est une c'est un débat qui va arriver là très très bientôt à Ottawa, puis j'imagine dans l'ensemble des assemblées législatives à travers le pays.
0: Oui, par rapport à, au, à son leadership, à M. Otto, là, parce qu'on sait euh, qu'après la défaite des élections, là, on se demandait ensemble est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, ça va être quoi sa position euh, au sein du parti, euh, on en est où par rapport euh, à tout ça, Marc-André
2: ben, Monsieur, monsieur Outo est encore est encore en selle. Il, est en, il, doit, il doit gérer ce, ce, son caucus. Oui. Euh, ils ont voté là, pour se donner le pouvoir de déclencher euh, à tout moment un vote à l'intérieur du caucus avant d'attendre le vote des membres euh, au prochain congrès en 2023. Présentement, il semble être en bonne position là, avec un, un b très 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 minuscule. Mm. C'est très fragile. Il va devoir être capable de montrer du leadership sans mettre. Euh, certains, de ces députés ados, parce que sinon, ceux-ci pourraient décider de déclencher un processus que M. Autour ne voudrait pas à avoir à combattre là, dans les prochains mois.
0: Et, et si, je t'ai curieuse de t'entendre, on, on revient du côté des, des conservateurs, mais au Québec, là, les derniers chiffres qui sont sortis là, sur les intentions de vote qui placent euh, le Parti conservateur du Québec avant le PQ, Oui, ben, c'est quand ça, même quelque chose
1: oui, oui, oh, oui non, c'est sûr. Et euh, Monsieur Duhem, ben, c'est quelqu'un de très polarisant, donc euh, il est capable d'aller rapidement chercher une frange de population qui s'identifie à son programme. Donc c'est sûr que lui, euh, à l'heure actuelle, euh, mise beaucoup là, sur toute la question anti-vax, la question de la vaccination, mm -hmm. mais euh, ça va être intéressant de suivre Monsieur Duhem dans la prochaine année parce que là, bon, évidemment, la COVID, là, ça, ça va prendre moins d'espace. Ce sont quoi les enjeux sur lesquels il va frapper? Donc, est-ce que ça sera, bon, si on peut s'attendre à la diminution de la place de l'État, la place du privé, l'abolition de la SAQ? Donc, euh, M. Duhaime va réussir certainement, comme c'est le cas dans bien des démocraties, à aller chercher par son discours beaucoup radical et de droite, euh, cette, euh, cette frange de population là, qui, qui, qui en a mort un peu des institutions, qui croit pas non plus euh, aux politiciens, qui est désabusé. Est-ce que ces gens-là euh, vont, euh, vont grandir? Moi, je pense pas. T'sais, donc, il va atteindre un certain seuil, mais ça va peu faire mal dans la région de Québec parce qu'on sait que lui, son vote est très, très, très concentré. Donc, d'un euh, point de vue mmh, oui. électoral, il va faire ça, tu sais. Mais
0: Oui, mais sachant euh, que les personnes qui partagent peut-être les convictions euh, d'Éric Duhem euh, ont un certain penchant souvent nationaliste, euh, est-ce que vous pensez que ça peut expliquer le fait peut-être qu'ils sont allés grappiller euh, des gens qui peut-être auparavant étaient plus PQ, Marc-André? Mmh.
1: Moi, je pense oui, pas.
0: Là. Oui, non?
2: Ben, ben ben en fait je, je pense que M. Duhem va chercher un peu des gens un, un, un peu un peu partout parce que les gens qui sont peut-être plus anti-mesures ou anti-obligation vaccinale. pas dit que c'est
0: du bon nationalisme là, mais on voit des drapeaux de non, patriotes. Non, ça, mais mais
2: euh, tu sais monsieur Duhem il va stagner ou croître selon sa performance à, à, à lui comment il va il, comment il va faire s'il continue sur cette ligne là tout le temps d'être anti-pandémie euh, anti ou anti-mesure ou anti-vaccin, ou il il va, il va pas il va pas pouvoir croître. Là, t'sais, ça va être un, un 8, 9, 10 comme on voit présentement. S'il est capable de dépasser ça et de changer son discours, je ne dis pas qu'il va faire 50 des intentions de vote, mais il va être capable de faire appel à peut-être les anciens membres de l'ADQ sur euh, un, un parti plus de centre-droite. Parce que Quand M. Legault dit qu'il est de la gauche efficace, c'est sûr qu'il peut perdre une certaine portion de l'électorat, mmh. mais je dis pas que ça va faire élire, dix que Éric Duhem va faire élire dix députés, mais il a un potentiel pour lui qui est là. Mais c'est sûr que s'il reste beaucoup sur l'urgence sanitaire, les, les, les mesures anti passeport vaccinal, c'est sûr qu'il se il se ferme un certain électorat. Mais s'il si commence à parler de réforme de la santé, la taille de l'État. Euh, des discours qui sont plus de centre-droite de droite ou de centre-droite, ben là, il pourrait peut-être élargir bon. son mmh. bassin d'électeurs.
0: Très bien. Super intéressant comme point de vue, merci Marc-André. Comme toujours, euh, bon après-midi. On se retrouve demain. À demain. Oui, à
2: demain.